0: Fala galera do Portfólio Virtual, meu nome é Victor Simonelli e hoje nós teremos uma entrevista com nada mais nada menos do que José Trajano galera, isso aí, hoje conversaremos aqui com ele, é... José Trajano para quem não conhece, jornalista tanto esportivo, político, cultural, uh, possui experiência na ESPN, é um dos, dos percussores da ESPN aqui no país, é, trabalhou durante 21 anos na ESPN, trabalhou na Folha de São Paulo. E Zé, bom, primeiro de tudo, muito obrigado, e começar perguntando para você, como que você entrou no meio do jornalismo esportivo?
1: Bom, obrigado pelo convite, estamos aí juntos. Eu, eu, como diz um amigo um político que eu gostava muito, eu venho de longe, eu tô com 72 anos, comecei com 16, naquela época tinha primário, ginásio científico ou clássico. E eu quando acabei o primeiro científico, com 15 para 16 anos, eu fui trabalhar no Jornal do Brasil. Então eu não me formei em nada, minha faculdade foram as redações que eu frequentei. Com 16 anos eu estava dentro da redação do Jornal do Brasil, porque eu tinha um primo, que fez 80 anos essa semana até, o Luiz Orlando Carneiro, que trabalhava lá, e naquela época não precisava ter diploma, algum mais fácil, eu fui a ser com ele, ah, não tem nada para mim lá, não, sei lá o que, tô, tô pensando em fazer alguma coisa, trabalhar, ele falou, passa lá, eu sei que você gosta de esporte. aí me colocou no esporte do Jornal do Brasil, que era o melhor jornal do país na época, que era o jornal mais importante da época, e a sessão de esporte era mais premiada, eu entrei lá meio de gaiato no navio, não sabia nem bater a máquina, mas aprendi foi importante para mim, porque lá eu convivi com gente muito experiente, gente de um porte profissional magnífico. Foi uma escola que eu tive muito boa, não podia ter tido melhor aos 16 anos.
0: É, Zé, dentro, é, durante inúmeras coberturas esportivas, entrevistas exclusivas ao longo da carreira. Qual é que mais te marcou? Não sei. <risos> Foram,
1: coberturas foram muitas, né? A gente... Antes, do, antes do, do, da ESPN, o local que eu mais viajei, eu trabalhei... Eu, eu, uma coisa que me marcou foi cobrir a Copa de 70, por exemplo, no México. Quando o Brasil foi tricampeão. Eu tinha saído do Jornal Brasil, depois de seis anos do Jornal Brasil. Fui para o Correio da Manhã, um jornal que não existe mais. Aliás, o que tem mais no Rio de Janeiro é um jornal que não existe mais. Nem o Jornal Brasil voltou agora. Mas não tem mais Diário de Notícias, Jornal de Esportes, não tem mais Última Hora. É, naquela época, então, eu fui o Correio da Manhã e fui cobrir a Copa de 70 no México pelo Correio da Manhã. Brasil tricampeão, um Pelé, um time magistral, em plena ditadura. Então foi uma cobertura
0: que marcou muito. Cobrir a Copa de 70. É... Zé, também agora uma pergunta mais com cunho político. Durante seu tempo de televisão. Já sofreu alguma represália com relação tanto à bancada da bola ou com alguma outra bancada do nosso, do nosso Congresso, do nosso Senado?
1: Não, da bancada da bola não. Já sofri assim: gente na rua, gente nas redes sociais, me escolhambando, me provocando, me desafiando. E também é, na rua, o cara passar a xingar. E teve um até que eu corri atrás dele uma vez no restaurante, mas ele se perguntou. <risos> Mas é o mundo de hoje, né? As redes sociais, as pessoas nem leem o que você posta, já, já, já sabem mais ou menos o seu pensamento, o que você postar ali, eles já vão partir para cima, sem não querem nem entender o que você está postando, a sua argumentação. Estamos vivendo um tempo muito violento.
0: As redes sociais hoje, na sua opinião, elas mais ajudam ou atrapalham na questão do jornalismo? Porque hoje o jornalismo convive com notícia a todo instante tendo em vista, por exemplo, o próprio Twitter. O Twitter, eles encaminham muita notícia, ao longo, é, a cada segundo vem uma notícia nova. Eu gostaria de saber, na sua opinião, se as redes sociais hoje mais facilitam o trabalho do jornalista ou atrapalham?
1: Bom, vamos por parte. Primeiro que o, o que aconteceu nessa eleição agora, fake news foram a grande novidade e a grande tragédia, onde as mentiras é, pululavam, né? Então, eu... eu Sobre esse ponto de vista, a rede social só prejudicou, é um covil de gente imbecil, disparando mentiras, acreditando em tudo que se publica. Agora, o jornalismo feito nas redes sociais é uma substituição, é um confronto com a grande imprensa que sempre é conivente com os poderosos. Então você tem muita gente fazendo um trabalho legal, vou citar alguns aqui, mas certamente vou esquecer muitos você tem Tijolaço Brasil 247, Diário do Centro do Mundo, o Knockout, você tem Cafezinho, você tem é, Agência Pública, Repórter Brasil, é, o, a, carta, a própria revista Fórum, você tem muita gente fazendo nas redes sociais um trabalho que substitui em parte aquela, a imprensa... A grande imprensa que muitas vezes, quase sempre, está do lado dos poderosos. É uma resistência, vamos dizer assim. Me lembra uma época que nós vivemos, durante a ditadura, que havia chamado imprensa NICA, ou imprensa alternativa, mas aí não tinha rede social. Eram os tabloides, já vários tabloides, movimento, opinião, ex, mais um, que faziam um trabalho bem legal, mas na época pré, antes, das redes sociais.
0: É, Zé, durante as eleições você publicou alguns, alguns vídeos no canal Ultrajana, e um deles que me chamou mais atenção foi da questão das declarações do atual presidente eleito agora Jair Bolsonaro no Roda Viva com relação especificamente a esse vídeo, no momento da divulgação dentro das redes sociais e até fora delas, de pessoas que viram você sofreu alguma represália com relação especificamente a esse vídeo?
1: Não, só xingamento. Só xingamento bastante. Mas foi ele falando, que ele não era nenhum fake news, né? Você pega o sujeito falando aquele monte de asneira e publica, você tá, não está inventando nada. Era para mostrar exatamente o que ele pensava, o que ele pensa. Então, e também não me amedronto com, com, com ameaça também, não. Não me amedronto, não.
0: É, Zé, qual o panorama que você vê? de perspectiva na questão de empregabilidade no país, na questão econômica. Você acha que o nosso futuro, o futuro do país, pela pela visão agora com o novo presidente, ele é um futuro melhor, pior? O que, que você imagina como panorama daqui a alguns anos?
1: Estamos andando para trás. Estamos andando para trás porque foi eleito um sujeito que tem vários defeitos, é um sujeito ignorante, é um sujeito incivilizado é um sujeito que não sabe conviver com, o seu, com os contrários, que ameaça a imprensa, quem não for, por exemplo, ameaçou a Folha de São Paulo, só porque a Folha publicou matérias corretas em relação à candidatura dele, está se aliando a gente da pior espécie, como Silas Malafaia, Magno Malta e tal, esses, sim, grandes fazedores de fake news. É um sujeito que defende a tortura, é, é um sujeito que defende que que concorda com essa coisa de invasão nas salas de aula para é, proibir o livre pensamento com essa maldita escola sem partido. Ele tem todos os defeitos, quer criminalizar movimentos sociais, não só o MST, como o ITST, ou, ou a UNE, como também várias ONGs. Nós somos... É um sujeito que não gosta de negro, de indígena, da comunidade LGBT, ou seja nós estamos andando muito para trás é perigoso é um suje... e agora ficou comprovado a fechou o ciclo né colocar o moro como ministro da justiça o moro que impediu, prendeu o lula não não permitiu o corpus do lula e agora é premiado com o cargo de ministro quer dizer é uma pouca vergonha que isso aconteça parece que é faz parte de um conluio que já e ele tinha sido convidado antes
0: e ele mesmo, não, mesmo falou que... Claro. Não... O
1: Mourão, o Mourão, vice-presidente, tinha convidado o Moro antes. Ou seja, ele caiu a máscara.
0: Bom, Zé, agora voltando um pouco mais para falar sobre o... sobre o seu trabalho. O canal Trajano agora no... no YouTube, né? Agora não, desde o ano passado que o canal é, existe. É, foi um meio de você, é, de você continuar produzindo conteúdo, trabalhando com o jornalismo... Porque, assim, nós, o jornalismo hoje vive uma crise muito forte. E o, a plataforma do YouTube tem sido uma saída para muitos jornalistas, até alguns mais experientes. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre o canal, se foi exatamente uma saída para você continuar produzindo o seu conteúdo, um conteúdo independente.
1: É, foi. A gente começou... Agora, eu estou muito na TVT, né? Na TVT, que é uma televisão é, aberta, não é, não, ela não é a cabo. Você pega na, na, no HD, agora tá pegando em Brasília, pegando no Rio, pegando na Bahia, em canais comunitários, na NET Rio lá e tal. Mas é, eu tô na TVT fazendo dois programas, um de futebol, na hora do almoço, um pouquinho depois, e no início no, da noite. E agora esses programas que eu faço na TVT, eles também passam no meu Face, no ultrajano.com.br, e vão para o YouTube lá da TVT. Independentemente da, da, da TVT, eu também tenho um programa de um podcast que eu faço de rádio, Zé no Rádio, com o pessoal da Central 3, toda segunda-feira, ao vivo, 8h30 da noite. Entra ao vivo no meu Face, entra no, no Face lá no, da Central 3 e fica como podcast. Que é uma, muita gente está fazendo podcast, fica lá gravado e tal. Independente disso, eu tenho. O, o site, o trajano.com, que eu tenho colunistas, que eu boto notícias, que eu boto notinhas, é, boto música todo dia, efemérides, e tenho, é, eu tenho, tenho entrado mais agora, agora eu virei rato desse negócio, o Instagram <risos> e o Twitter. Até há pouco tempo eu não, não fazia nada no Twitter, eu não fazia nada no Instagram, e quando a gente coloca alguma coisa no Face, automaticamente já vai pro Twitter. Tanto Twitter. Como... Mas eu confesso a você que eu tô um pouco de saco cheio depois da eleição, não sei até onde eu vou continuar com tudo isso. Essa resistência toda, porque tem muita agressão, é muita um desgaste muito grande. É claro que a TVT é tudo bem, porque a TVT é uma coisa mais profissional, tem vários profissionais envolvidos, que fazem comigo, mas o Instagram, o Twitter, o próprio site, eu não vou dar uma... Estamos chegando ao final do ano. Dá uma repensada no, entre o Natal e o novo para ver o que, que eu faço, se eu continuo ou não com esse tipo de coisa. Recuar um pouco esse tipo de trabalho. Muita coisa.
0: Bom, Zé, nós estávamos falando aqui com relação a, por exemplo, discursos de ódio que o nosso atual presidente, nosso próximo presidente, no caso, que ele vem propagando desde sempre. Vou mudar um pouco a pergunta, voltando agora o para sua carreira. Eu gostaria de perguntar quais os principais inimigos que você fez durante esse tempo todo e quais os principais amigos que você fez durante o jornalismo.
1: O inimigo acho é que eu não fiz. Eu, bom, inimigo tem um. Vamos dizer inimigos são dois caras que tentam. Um até aliviou depois que foi o Milton Neves tentou me processar, perdeu. Mas de lá para cá nunca mais mexeu o saco. Nós temos pontos de vista diferentes. Ele a minha birra com ele era sobre o negócio de fazer merchan, que eu sempre fui contra. Mas o Milton Neves eu não vou considerar um inimigo. Eu acho que é uma pessoa que já foi, já tentou me processar, perdeu, e nunca mais enchia meu saco, então ele lá e eu aqui. Mas tem o Danilo Gentili, esse sim. Esse tentou processar mesmo, tentou me ridicularizar, me xingar, me diminuir, e também quebrou a cara na justiça. Então se eu tenho um inimigo, esse debilóide desse Danilo Gentili, mas eu tenho muito mais amigos, fiz muitos... Eu estou há cinquenta e tantos anos na estrada, chefiei muitas equipes. É... Meus grandes companheiros e amigos estão na minha profissão, quem trabalhou comigo desde o Jornal do Brasil lá atrás, passando por outras redações, aqui agora, que a gente faz um trabalho em casa, e na própria ESPN durante 21 anos. Eu tenho muitos amigos, muitos companheiros, amigos do peito, assim, que eu fiz durante a minha carreira.
0: O Flávio Gomes fala muito bem de vocês, é? Fala muito bem.
1: Ah, o Flávio é um desses. O Flávio, eu, 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 eu não conhecia o Flávio, o Flávio, eu fui editor de esporte da Folha. Ele entrou depois de mim, como editor de esporte da Folha. E depois a gente se cruzou lá na, na ESPN e temos várias afinidades. Sim. A gente comunga é. politicamente, de gostar de esporte, e gostar de uma cervejinha e tal. Então, eu, eu gosto muito do Flávio.
0: Bom, é, Zé, agora eu vou pegar num tema mais delicado. É, gostaria de saber, você se sentiu traído quando foi demitido pela ESPN?
1: Não, de, certa, uma chamada ali, uma chamada. De, de certa forma, sim. Porque nunca foi bem explicada a minha demissão. Não foi nem demissão, foi, foi cortar o contrato. Eu tinha um contrato em vigor que iria até agora, iria até outubro de 2018, no início. E chamaram e ah, já vamos romper o contrato. Disseram que era, que era contenção de, de, de despesa. Mentira. Na verdade, eu acho que a saída é, foi por vários motivos. Mas primeiro, a falta de caráter das pessoas que comandam lá. Não tiveram peito para dizer a verdadeira razão do, do de não consigo continuar o meu contrato. Eu tenho algumas é, ideias. Foi a minha discordância pública eu ter levado o Danilo Gentili lá no, no linha de passe, no linha de passe, no bate bola. Aí eu fui fazer o linha de passe, critiquei publicamente. Eles não gostaram. A minha posição política de eu sair às ruas, me manifestar e tal isso também não agradava. E a terceira, acho que um desejo que eles tinham de um dia me ver pelas costas, poder... igual aqueles restaurantes, bar, que bota aquela faz sob nova direção, Sim. por mais que eu não interferisse em mais nada, eu não tava, mandava em nada, eu só ia lá nos dias de, de linha de passe, só minha presença indo lá uma ou duas vezes por semana, durante aquele. já enx... preocupava eles. Eles queriam me ver pelas costas. Então foi a maneira que eles se aproveitaram para me ver pelas costas. Mas pegou muito mal para eles, né? porque eu recebi tanta solidariedade, tanta telefonema, e-mail, WhatsApp, pessoas que vieram me visitar, mandaram um recado, que foi, foi até uma coisa comovente. E eles foram bem covardes. Mas hoje em dia eu não, não, não penso muito nisso não, porque já passou, eu não vou ficar viúvo da ESPN, eu tenho amigos lá ainda, torço por esses amigos lá, não quero que aquilo acabe, que se dê mal, porque é um mercado de trabalho para muita gente, é uma coisa que eu construí e quero que continue a vida inteira, mas que tem gente lá que, que não tem vergonha na cara, tem.
0: Bom, Zé, agora falando, é... vamos comentar agora sobre os dois últimos eventos esportivos que nós tivemos aqui no país, tanto as Olimpíadas como a Copa do Mundo. Você, Juca Kifuri, Mauro César, Calçade... São quatro foram quatro jornalistas que antes dos eventos, durante os eventos e no pós-evento sempre criticaram muito a questão dos gastos excessivos, da roubalheira e tudo mais. É, não especificamente com essas palavras, mas do é, na questão da infraestrutura, da construção, da infraestrutura dos jogos. É, quais os principais absurdos no, no seu conceito que a organização dos eventos proporcionou? É, com relação aos estádios e a infraestrutura proporcionada aos atletas, tanto na Copa do Mundo como nas Olimpíadas?
1: Ah, foi um exagero. Primeiro foi construir tantas sedes. Podia ter feito a Copa do Mundo com menos sedes. Tentou agradar uh, todo mundo e acabou dando para os burros na água. Não era necessário fazer tantos estádios. É, quando você se propõe a fazer uma Copa do Mundo, você também fica muito na, a serviço da FIFA, né? A FIFA determina uma série de coisas, não um paga imposto, sai daqui com uma baita numa grana e depois tenta dividir um pouco do, dos lucros. Mas muita gente se deu bem, querido. Se deu bem e depois se deu mal, tipo do Sérgio Cabral, por exemplo. Se deu bem na hora, né? E um pouco depois. Depois tá amargando tá a prisão aí, porque ele participou de uma enorme corrupção no Maracanã. Eu, eu acho que o, a gente não lucrou nada com a Copa, pelo contrário. Perdemos a Copa, teve aquele maldito 7x1, o futebol brasileiro não evoluiu dentro de campo nem fora, o que, o que era para ser uma festa, uma coisa legal, acabou não sendo nada. E a Olimpíada, a Olimpíada ficou pior ainda, como, porque se construiu aquela cidade olímpica, Havia uma expectativa que aquilo fosse ser usado pelos atletas logo depois. É muito pouco usado, ou quase nada usado. Tem um custo de manutenção terrível. E aquilo, tá, dizer, algumas partes daquilo estão tá, tá, abandonadas, como a piscina olímpica. É... Vamos voltar um pouco também à Copa do Mundo. Que o Maracanã também acabou com o Júlio Delamare, acabou com a série de barros. Que eram espaços esportivos... É, da cidade, que a cidade se orgulhava de ter, formador de atletas. E a Olimpíada não deixou nada de legado olímpico para os atletas, só foi... tem elefantes brancos lá na, na Barra da Tijuca. É, não, não houve avanço ah, esportivo nenhum, não houve um estímulo à prática do esporte, porque podia ser não, todo mundo praticando esporte, né? Boa, ou teve a Olimpíada aí, vamos, no, vamos nos espelhar naquele pessoal para fazer ginástica, basquete, vôlei, nada, nada foram não foram nada bom, não foi nada de... para o esporte brasileiro não foi legal.
0: Bom, Zé, você comentou sobre o futebol brasileiro na questão da Copa do Mundo. É, depois daquele 7 a 1 aquela lavada que a Alemanha nos deu aqui no país, você viu alguma melhora na questão do jogo do Brasil? Na questão do jogo praticado no país? Você acha que, por exemplo, eu vou pegar o exemplo dos nossos técnicos, por exemplo, os técnicos argentinos são técnicos que conseguem um destaque lá fora muito maior do que os técnicos brasileiros, que vão para mercados melhores do que os nossos técnicos. Raras exceções, como o Felipão e o Luxemburgo. De resto, todos foram ou China, ou Arábia Saudita, ou Emirados Árabes, foram mercados periféricos. É, você acha que na questão do jogo, o nosso jogo, em comparação com o jogo do europeu, ele é menor mesmo? Não, por exemplo, hoje não teria como comparar um time brasileiro com qualquer time europeu?
1: Você vê um jogo do campeonato inglês, por exemplo, é outro esporte. Eu que sou não tô sempre vendo? É outro esporte. O nível do futebol praticado no Brasil é muito ruim. É muito ruim. Nós temos... É... Bom, basta ver o que aconteceu da Libertadores. Chegou aqui o River, chegou aqui o Boca, jogaram muito melhor do que o Palmeiras e Grêmio. Né? Uhum. É... Nosso nível ruim, nossos técnicos... Houve uma tentativa de renovação dos técnicos, dando vez a alguns técnicos jovens. Mas já voltou tudo para trás, porque era o Barbieri, era o, o, o Loz do Corinthians, era o Largue do Atlético Mineiro, o próprio Roger, o próprio Jair, de repente sumiram. Sim. Aí foi a volta do Cuca, a volta do Filipão, a volta do Levir Coupe, né? Sim. Então, é... e esses técnicos? Tão Intervira
0: sempre... e mexe em som do Abel Braga.
1: É, o Abel daqui a pouco vai estar dirigindo porque ele não quis. Mas são de sempre. Ele, eles... um, que dá... Verdade seja dita que desses técnicos tradicionais, um que era meio maldito e ninguém dava bola para ele, que fez até um bom trabalho, foi o Renato. O Renato era meio ridicularizado, sei que era playboy. Né? Mas ele no Grêmio, ele conseguiu ser campeão da Libertadores e fazer um Grêmio até vistoso. Agora, sem o Arthur, com o Luan machucado, o time caiu muito. Mas os o, brasileiro, o futebol brasileiro tem um nível baixo, o mercado dos técnicos brasileiros se resume, você falou aí, da cor periférica. Um ou outro técnico que conseguiu trabalhar, o Filipão trabalhou na Inglaterra, o Luxemburgo na Espanha, o Parreira um pouquinho na Espanha, mas o pessoal e ganha muito dinheiro e dá bem nessa coisa, De Arábia, é, sei lá o quê, papá. Mas ninguém é cogitado para trabalhar no campeonato inglês, campeonato espanhol. É, mas os argentinos são, por exemplo. Tem colombiano hino, tem chileno indo, tem uruguaio hino. E o brasileiro. E não é só o problema do idioma. O problema é um problema que eles acham que o futebol brasileiro tem um talento individual, um talento de jogadores muito bons. Nós temos bons jogadores ainda. Você pegar a seleção brasileira. Bom, o Neymar, apesar de, do Neymar ser aquele. Chatonildo, Caicai, sei lá o quê, muito Fominha, um baita jogador, um dos melhores jogadores do mundo. Você tem o um, um Marquinhos, é um grande zagueiro, o Marcelo, o Marcelo, excelente lateral esquerdo, o Felipe Coutinho, belo jogador, né? o Casemiro está uhum. se afirmando no Real Madrid. É, você tem os um jogadores bons, o Firmino está jogando muito bem no Lívia, na seleção, mas é uma cor individual. A própria seleção, o Tite saiu daqui como o Deus. Tudo que ele fazia estava certo. A imprensa bajulando, se ajoelhando diante dele. Aí virou a verdadeira face do Tite, não era tão assim. E agora já começa a sofrer crítica, o pessoal está caindo, tá caindo a ficha em relação ao, ficha, ao Tite. Ele é uma merda de técnico? Não. é não sei, trabalhador, sério, mas não é também aquele cara que que revolucionário. É aquele Deus. É aquele Deus.
0: Ô Zé, durante a Copa do Mundo, principalmente no pós-jogo contra a Bélgica, o Mauro César, num comentário do Linha de Passe, traçou um paralelo entre o Tite e o Dunga de 2010, com relação a convocação, inexperiência em Copa do Mundo, inclusive traçou um próprio paralelo com relação a Tyson e Júlio Batista, falando que o Tyson era o Júlio Batista de 2010. Queria saber se você chegou a ver essa afirmação, se você concorda com ele, se você consegue traçar um paralelo entre os dois. Não vi, mas
1: imagino. Eu, acho que eu concordo à distância. Eu imagino que ele tenha falado. Tyson, Júlio Batista, Dunga e Tite, de experientes em Copa. Pode ser. Pode ser.
0: É, Zé, com relação à CBF, você sempre foi um dos críticos sumários da, da, da Confederação Brasileira de Futebol. Gostaria de saber como melhorar a infraestrutura da CBF pensando nos clubes. O único modo de melhorar o nosso futebol. Seria a CBF largando os, os clubes e cuidando só da seleção ou uma, uma formação de liga? Não sei, o que, que você pensa sobre isso?
1: Olha, futebol é um reduto de, 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 de pilantras, de aproveitadores, de gente do mal. Claro que nesse meio do futebol tem ainda alguns abnegados, gente séria, mas de modo geral, cartola, tanto de clube quanto de federação, confederação, é gente que não se deve confiar muito. Cuidado com a carteira quando encontra com essa gente. Muitos deles são políticos. Usam o esporte para se para ser deputado, senador, sei lá o que e tal. A pessoa reclama da CBF, mas quem elege a CBF são os presidentes de federação, quer dizer. Então é um conluio entre fica entre eles. Como o Estado não pode é, derrubar a CBF, convive com a CBF. É, a CBF continua sendo administrada desde a época do Avelange Com esse tipo de cartola sem vergonha Avelange saiu Depois se revelou que o Avelange com toda aquela pompa Era um outro sem vergonha também Ele botava uma banca como se fosse o homem mais honesto e sério do mundo Sim. Mas ele botou o Gerro, aí entrou o Gerro Que era um pilantra O Gerro botou o Marinho, o Del Nero Ou seja, é um tipo de gente que não contribui com novas ideias, com lisura para a melhora do futebol para que seja respeitado. E outra coisa, a gente é cercado de gente também, aí você olha para o lado, tem a Comembol. O que é a Comembol? Também é um bando de incompetentes. De incompetentes né? O futebol, o futebol é muito... E outra coisa, o futebol é, rola muito dinheiro, muito caixa dois, muita lavagem de dinheiro, muita coisa que é exaltada exaltada sem o cara observar a maldade que tem por trás. Por exemplo, campeonato inglês, os donos dos times ingleses. Onde vem aquele dinheiro? Todo para o cara comprar um Chelsea, comprar um Arsenal. É um milionário iraquiano, esse que morreu, bilionário tailandês. Não andam, certamente, é um de dinheiro. Né? O Kia não saiu daqui corrido? Sim. Não está lá envolvido no, no futebol inglês?
0: E hoje o mesmo Kia é um dos caras que tem... que é uma das melhores pontes daqui do país para os jogadores que querem jogar lá fora, no caso, principalmente na Inglaterra.
1: Exatamente. Eu não vejo com bons, eu não tenho esperança nisso, não. Eu sou fracassado nisso.
0: <risos> Bom, Zé, eu vou agora abordar um tema com você sobre o VAR. O VAR que nos últimos jogos, aqui tanto na Copa do Brasil, foi utilizado, no brasileiro, o próprio presidente do Internacional, ele chegou a pedir na última, nas últimas sete rodadas o uso do VAR, da Libertadores o VAR tem, tem sido usado também, é, mas uma, uma falha no VAR, o VAR tem sido usado para lance interpretativo, eu queria saber o que, que você pensa sobre o VAR, se o VAR deve ou não, por exemplo, ter uma, uma limitação, se deve ser usado, por exemplo, para lance interpretativo também. Eu tenho horror ao VAR,
1: <risos> eu, 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 eu até não era contra o VAR não, mas o, o VAR tem trazido mais confusão para o futebol brasileiro. É tanta confusão com o uso do VAR. É o juiz que não sabe chamar o VAR. É o cara que opera também não sabe. O jogo fica parado um tempão. Quem sabe do VAR é o, é o aquele jogador do Palmeiras, do maluquete lá, o Davidson, Davidson. Que a cena dele no jogo pedindo o VAR é antológica.
0: Não foi o Dudu que fez? Que ele não, agora, lá, nesse não. jogo. Não, ah, agora, não. Nesse jogo, agora, também, nesse jogo é. último.
1: Sim. Não podia ter VAR ali, nem nada. Aquele... Eu acho que está trazendo mais confusão. Porque os juízes não sabem chamar. Ah, quem, quem se sente prejudicado pelo VAR fica indignado e não aceita. Sim. Olha, eu estou tô, tô começando que, achando que o VAR está atrapalhando o futebol. Em vez de ajudar. Poderia ajudar. Foi feito para ajudar. Mas o uso do VAR está trazendo mais confusão do que solução.
0: Bom, Zé, agora a última pergunta para finalizar aqui a entrevista. Zé, o momento atual do jornalismo não é um momento muito bom. É, e, o, e a formação dos estudantes de jornalismo hoje também ela é muito forte ainda mantém as faculdades ainda revelam bastante jornalistas gostaria de saber o, o que gostaria na verdade que você desse um depoimento uma palavra para aquelas pessoas que estão ingressando agora estão vendo como o mercado está como que elas podem conseguir um emprego ou então até se destacar no meio da profissão
1: complicado isso né porque o jornalismo por exemplo o jornalismo está enfrentando Problemas sérios. Jornalismo impresso está sofrendo para burro. Revistas desaparecendo, jornais diminuindo o número de páginas. Toda hora a gente ouve falar, ah, teve um passaralho na redação, tal, acabou a revista tal. É... Então o jornalismo impresso, que sempre foi a minha.. foi o meu berço e o berço de grandes jornalistas, infelizmente, está andando para trás. Mas, de modo geral, que eu sinto que as pessoas que se formam não querem mais o jornalismo impresso. Ficam pensando em outras mídias, televisão, rádio, então nem pensar. que É um barato rádio, mas rádio paga pouco. As rádios estão nas mãos de, ou de pessoal evangélico ou de políticos, ou político evangélico, com programações ruim, de, de péssima qualidade. Então, o que, é que sobra? O que, é que aparece? Televisão, que é um desejo da vaidade de todo mundo. Todo mundo acha que vai trabalhar na televisão, pensa que já vai apresentar o Jornal Nacional amanhã. Quando televisão tem muita, muita coisa para fazer, não é só apresentar, aparecer, narrar ou fazer matéria. Tem os produtores, os coordenadores, os organizadores. Então, você pode trabalhar na televisão, nunca aparecer no vídeo e fazer um trabalho magnífico. Você pode ser pauteiro, pode ser editor, pode ser coordenador, produtor e são trabalhos legais de fazer. E outra coisa que apareceu foram a trabalhar em sites, né? Você pega todas as, as emissoras de televisão, os próprios jornais, revistas, também aumentaram. Eles estão dando mais importância à vida até para o site que para o próprio veículo inicial. Sim. Você entra numa redação como a da SPN hoje, vai ter mais gente trabalhando no site, talvez, que na televisão. Não digo na parte técnica, mas na parte de redação, deve ter muito mais gente na redação do site do que na redação dos programas de televisão. É um caminho... Mas eu acho que o grande problema é que as pessoas têm, têm referências ruins. As pessoas olham para um cara assim, que ficou conhecido, que ganha, ganhou mais dinheiro. não um exemplo, Milton Neves. O cara que tem o Milton Neves como referência está entrando com o pé esquerdo. Sabe? Não é que ele seja um canalha, mas ele não é um exemplo de grande jornalista, de um jornalismo uh, raiz, de um jornalismo hum. que tem questionador, que teve uma, uma base... Não sei que veio, tipo Cameloa, tipo um Silvio Santos, assim. né? Faz sucesso, ficou rico, graças a isso, mas não é uma referência sadia. Não, esse pessoal que fica discutir, discutindo aí nesses programas, berrando, discutindo futebol, é. também não são referências nenhuma. Tanta gente... Então, eu acho que a, a falta de boa referência, a, 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 tem que, ter que saber que a referência tem que ser uma coisa mais é, procurada. Você tem muita gente fazendo, praticando jornalismo inteligente, isso acontece nas televisões, lá né? já. Por exemplo, porque o cara não vai ler o Jânio de Freitas? Por que não vai ler um o ouvir o Bob Fernandes? Por que não. Né? Tem tanta gente fazendo coisa legal, a Eliane Catanhete, que é uma grande jornalista, que faz matérias imensas, e pessoal da Intercept, pessoal da própria Carta Capital. É... Mesmo na Folha, você vê a Patrícia Campos Mello, não fez assim, uma excelente jornalista. Né? Você tem grandes colunistas, repórter, faz... mas as pessoas às vezes não escolhem isso como referência. Escolhe, aquele... escolhe o da Atena. Entendeu? Uhum. Vai por um caminho, um viés que não tem nada a ver. Sim. Então, a falta de referência, a, a... o abandono da leitura, a... as pessoas passarem mais tempo se dedicando a, a... a falar besteira nas redes sociais uns com os outros, o WhatsApp, Twitter, então, perdendo tempo, quando devia aproveitar para esse tempo que ele tem na vida quando é mais jovem, para tra tra trazer para dentro da gente mais substância como diria outro, intelectual. Sabe? É, isso me incomoda muito. Eu vejo, às vezes falo, muita gente me procura. Eu, outro dia, um, os garotos vieram, queriam falar comigo, falei um TCC sobre o Milton Neves. Eu digo, meu, eu sou o cara menos indicado. Porque eu vou, <risos> vou falar com o TCC... Agora, por que eles me procuraram? Porque eles não têm informação Eles acham que eu sou um centro conhecido Podia falar Eu digo, não, eu não tenho nada para falar sobre ele Então vocês estão procurando o cara errado Entendeu? Então é a falta de informação Então as pessoas que querem trabalhar com informação Que é o jornalismo Antes de qualquer coisa, tem que procurar se informar e bem Com qualidade, com conteúdo Aí crescer Agora é uma luta grande Funil é muito estreito os merc o mercado de trabalho está funilando. Não tem emprego para todo mundo. E hoje em dia o cara tem que tá, sabe, ter habilidades também. Que ele... Coisa que na minha época não precisava. Como por exemplo, saber conviver com. com... O cara chega até num... editar num site, sabe como é que é?
0: Uhum.
1: Postar coisa. tipo ah, eu caguei, precisa postar. Posta. <risos> é editar. Hoje em dia você tem um cara mais completo, assim, que pode fazer câmera, que pode editar, que pode produzir. É, é um personagem que não existia até há pouco tempo, né?
0: Uhum.
1: questão de sobrevivência, as pessoas vão nessa. Mas é isso, é difícil. É uma... Não é uma profissão em extinção, pelo contrário. Tem jornalismo, informação, Tem é uma coisa que vai... Sempre dizem que vai acabar alguma... O livro vai acabar. As livrarias estão acabando, mas o livro não está acabando. O é? livro impresso. Não, quando sair aquele. Vou ler no, no, no tablet, Sim. eu não teve sucesso nenhum de ler coisa do tablet de livro. Verdade. O livro é um livro físico, pô. É? Uhum. Até quando a, a. Como é que falava aqui? Sei lá o que vai acabar quando vier a. Sei lá o quê? Acabou, não acabou. Televisão tá. Televisão vai acabar. Não, a televisão tem que se reinventar. Porque agora tem o de Netflix, tem negócio de.. de... Ah, Amazon, você tem o que você pode gravar e ver depois. Mas a televisão se re, a televisão vai continuar. Ela tem que se reinventar. A televisão esportiva, a televisão de notícias, televisão de novelas, tudo. Né? As novelas convivendo com as séries, o jornalismo esportivo, as transmissões esportivas convivendo com outro, sendo exibidas no, no Facebook, não sei lá onde. Todo mundo, todo mundo tem que se reventar um pouco. Mas eu acho que dá para todo mundo ainda. Não sei até quando.
0: Bom, Zé, é, as considerações finais agora. Muito obrigado pela participação no portfólio virtual. Foi uma honra passar exatos 37, alguns quebrados minutinhos aqui com você. Bom, vou deixar agora para você dar o recado final aqui para os nossos espectadores.
1: Bom, ficamos quase um tempo de jogo, né? Sim, quase. Quase, quase 40 minutos. Mas foi ótimo, foi ótimo. Conversamos sobre bastante coisa. Depois você me manda é, quando tiver tudo prontinho.
0: Pode deixar.
1: Que aí eu vou tomar, foi a questão de tomar conhecimento aí e tal. E vamos ver, vamos tocar o bonde, acabando o ano. Vamos torcer para. É difícil torcer para dias melhores, mas vamos ficar aqui lutando para um Brasil melhor. Não vamos desistir fácil, não. Tomamos uma, uma tunda, uma uma cacetada agora, mas tem muita coisa pra gente fazer pela frente.
0: É, rapaziada, esse foi José Trajano aqui no Portfólio Virtual. Eu sou o Victor Simonelli, encerrando mais um bate-papo no Portfólio. Dessa vez com o José Trajano. É, por favor, curtam e compartilhem essa, essa postagem. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.